0: Ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist die Doku. Fußball ist ein Milliardengeschäft, jedenfalls bei den Männern. Im Frauenfußball müssen viele Spielerinnen noch immer auf ein angemessenes Gehalt warten. Aber es tut sich was im Sport, zum Beispiel beim Berliner Verein FC Victoria 89, der mit vielen Sponsorinnen und einem Marketingkonzept den Frauenfußball nachhaltig verändern will. Aber dazu gleich mehr. Jetzt geht's es erst um Katja und ihren großen Traum vom Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ihre Geschichte erzählt euch jetzt Miley Scheidemann.
1: Und damit kommen wir, liebe
2: Viktoria-Fans,
3: Zwei Schritte zurück, Sprint nach vorne. Das Stadion füllt sich langsam. Katja und ihre Mitspielerinnen laufen sich warm. Sie bereiten sich vor auf das wichtigste Spiel der
2: Saison. Wenn ich jetzt zwei Jahre zurückblicke, hätte ich niemals gedacht, dass ich noch mal an diesen Punkt komme. Vielleicht habe ich noch mal die Chance, zweite Bundesliga zu spielen. Das war für mich utopisch vor zwei Jahren und jetzt ist es einfach schon so in greifbarer Nähe.
3: Für diese Chance hat Katja alles gegeben. Heute muss sie gewinnen. Mit ihrer Mannschaft Viktoria 89 gegen den HSV. Himmelblau gegen Dunkelblau. Berlin gegen Hamburg. FTV! 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 Es geht um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. FTV! Den ersten seit acht Jahren. Für die Mannschaft wäre das ein Meilenstein. Und für Katja erst. Ich spiele selbst Fußball, seit ich denken kann. Ich kenne noch die Zeiten, in denen Frauenfußball belächelt wurde und die Frauenteams die alten Trikots der Männer auftragen mussten. Ich frage mich, wie weit sind wir im Frauenfußball vorangekommen? Werden Spielerinnen wie Katja, wie alle anderen Frauen im Fußball, endlich ernst genommen? Und wird ihnen ein professionelles Umfeld geschaffen? In dieser Folge geht es um Katja und ihre Geschichte. Um den Traum vom Profifußball, und wie der plötzlich zerplatzen kann. Katja ist 25 Jahre alt. Und Fußball spielt sie schon,
2: seit sie denken kann. Eigentlich der Klassiker, wie die meisten über meinen Bruder. Mit Zwei oder drei Jahren mit zum Training gekommen und dann nicht mehr weggegangen, sondern mitgemacht und geblieben.
3: Fußball ist für sie in ihrer Jugend alles. Sie wächst zusammen mit ihrem Bruder in Brandenburg auf, spielt zeitweise sogar in zwei Mannschaften gleichzeitig. Auch in einer Jungsmannschaft in Wittstock. Das hat ihr geholfen, sagt sie.
2: Weil die einfach rustikaler sind, körperlicher und man wird da glaube ich auch frecher.
3: Zeitweise wird sie sogar von ihrem eigenen Vater trainiert. Katja hat Talent. Das merken auch die Verantwortlichen von Turbine Potsdam, dem Bundesligaverein, der zu den erfolgreichsten Europas gehört. Sie sehen sich ihre Spiele an und wählen sie mit zwölf Jahren aus für das Sportinternat in Potsdam.
2: Als ich auf die Sportschule gekommen bin, da hatte ich, glaube ich, noch gar nicht so, so eine genaue Vorstellung. Da dachte ich so, okay, ich schau mal, was passiert. <lacht> Als ich dann ein paar Wochen da war, wollte ich auch nicht mehr gehen. Da fand ich super cool. Das ist halt schon... Viel Training, viel Druck. Man hat halt irgendwie nur Fußball und muss auf alles andere verzichten. Irgendwann kommt dann natürlich auch der Wille, was mit dem zu erreichen, was man so an Arbeit reingesteckt hat bis dahin. Ab da gehört ihr Leben wirklich dem Fußball. Um 7 Uhr aufstehen, dann halt frühstücken gehen, dann das erste Training in der Regel. Um 7:30 Uhr 8 Uhr, dann hat man anderthalb Stunden Training, dann kurz duschen, 7 Uhr aufstehen, Schule, Frühstücken. Training, dann, dann duschen, dann, dann Trainingsschule, Hausaufgaben wieder. trainieren. 7 Uhr aufstehen, Training, Schule. Training Schule, 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 Schule. Schule,
3: Schule. Aber ihr Ehrgeiz zahlt sich aus. Mit 17 Jahren wird sie mit den Turbine B Juniorinnen deutscher Meister, reist sogar zur U17 Europameisterschaft nach Island und spielt in der zweiten Bundesliga. Der Traum vom Profifußball ist ganz nah.
2: Und dann habe ich irgendwie die Höchststrafe bekommen, hatte ich so das Gefühl. Mir ist nämlich dreimal die Kniescheibe rausgesprungen im Training, im Spiel, in verschiedenen Spielen. Aber ohne, dass ich zwischendrin mal beim, beim Arzt war, deswegen hat sich das halt nicht unbedingt verbessert. Und beim dritten Mal war es dann halt komplett kaputt und dann hatte ich halt einen Knorpelschaden. Katja muss aufhören, Fußball zu spielen. Man hat auf so viel verzichtet, man hat so viel investiert, man hat so viel ausgehalten, sich so viel gequält. Und dann am Ende soll es nicht sein, das ist halt super schwer zu akzeptieren. Und auf einmal ist nicht mehr viel übrig
3: von dem Leben, das sie komplett auf den Sport ausgerichtet hat.
2: Ja, also war auf jeden Fall nicht leicht, weil auf einmal bist du halt komplett raus und bist auch nicht mehr so in der Mannschaft, machst halt nur noch dein eigenes Ding ähm, Machst zweimal am Tag Reha, also das, die Zeit war auf jeden Fall rückblickend schon echt hart. Und dass du damals, als die Kniescheibe so rausgesprungen ist, nicht zum Arzt gegangen bist,
3: hast du das Gefühl, dass da, wenn die Strukturen im Verein besser gewesen wären, dass
2: das anders gelaufen wäre? Auf jeden Fall, weil ich meine, ich war, auf der, ich war im Internat, meine Eltern waren nicht hier, ich musste halt viele Sachen irgendwie selbst klären und ich war ja erst 16, 17 Jahre alt und das war halt schon schwer und schwer. Rückwirkend hätte ich mir schon mehr Support gewünscht, was auch meine persönlichen Belange angeht und dass nicht nur der Erfolg und der Fußball im Fokus steht, sondern halt auch meine Zukunft, weil die war damit halt schon gefährdet und hätte man rückblickend ein paar Sachen anders gemacht, dann wäre jetzt mein gesundheitlicher Zustand vielleicht auch besser, als er sich entwickelt hat. deswegen würde ich schon sagen, man hätte vieles anders machen können.
3: Katja wird sechsmal operiert. Die Ärzte sagen, mit diesem Knie wirst du nie wieder Fußball spielen können. Auf der Tribüne himmelblaue Fahnen, blau-pinke Schals, Vereins-T-Shirts. Auf dem Spielfeld läuft Eileen Jahren mit der Rückennummer 25 an und verwandelt den Elfmeter für Viktoria. Es steht mittlerweile 1:1 zu 1 im Aufstiegsspiel gegen den HSV. Noch 20 Minuten Spielzeit, aber Viktoria muss heute deutlich gewinnen, um in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Das Stadion ist ausverkauft.
2: Liebe Viktoria-Fest, es ist mir heute eine ganz besondere Ehre, die Zuschauer durchzugeben. Wir begrüßen 3600 Menschen.
3: Das ist Rekord. Und das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer Strategie. Den Frauenfußball sichtbarer machen, das ist die Idee vom FC Viktoria 89. Es ist kein neu gegründeter Verein. Schon vorher hat die Mannschaft in der Regionalliga Nordost gespielt. Bei Frauen ist das die dritthöchste Spielklasse. Aber die Finanzierung hat gefehlt. Genau diese Verhältnisse wollten sechs Unternehmerinnen aus Berlin ändern. ex profifußballerin und zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst, Unternehmerin Verena Pauster, Journalistin Felicia Mutterer und drei weitere Frauen haben sich zusammengeschlossen. Im Sommer 2022 haben sie die Frauenabteilung zu einer GmbH gemacht und wollen sie innerhalb von fünf Jahren bis in die erste Bundesliga führen. Unter anderem mit Hilfe von prominenten Investorinnen wie Franziska van Almsig, Ulrike Volkerts oder Caroline Kebekus haben sie schon eine Million Euro Kapital gesammelt. Und Victoria, das merkt man, ist mittlerweile ein Ort, an dem sich PolitikerInnen gerne zeigen. Da steht zum Beispiel der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und schwenkt eine Viktoria-Fahne. Auch die stellvertretende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist mit ihrem Sohn gekommen. Sie trägt sogar die Vereinsfarben: pinkes Jackett, blaue Hose. Und dann taucht auch noch der regierende Bürgermeister Kai Wegner auf. Und unten, auf dem Rasen, mittendrin. Die Nummer
2: 17, Katja Friedel!
3: Katja. Kurz vor Ende wird sie eingewechselt. Sie rennt rüber auf die linke Außenbahn. Und Katja ist voll drin, ist mit einem guten Pass gleich an der ersten
2: Torchance beteiligt. Wenn ich jetzt zwei Jahre zurückblicke, hätte ich niemals gedacht, dass ich nochmal an diesen Punkt komme.
3: Komm rein! Ich treffe Katja und sie erzählt mir von ihrer Verletzung.
2: Fünf Jahre hat sie keinen Fußball mehr gespielt. Ich habe ein Jahr einfach nur rumgearbeitet, mal da gearbeitet, mal da gearbeitet, weil ich auch nicht direkt mit dem Studium anfangen wollte, weil ich auch keinen Plan hatte, was ich machen möchte. Dann habe ich BWL studiert. Die Erinnerung an den Sport schmerzt und dann kommt die Pandemie. Tatsächlich war das in der Corona-Zeit. <lacht> wo die <lacht> Zeitungsreporter nicht mehr so viel zu berichten hatten und dann wurden halt öfter noch alte Geschichten wieder aufgerollt von irgendwelchen Reportern und dann ist einer auf mich zugekommen und meinte so, ey, ich habe Bock darüber einen Artikel zu schreiben, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie es dir jetzt so geht und dann sind wir halt so im Gespräch einfach irgendwann darauf zu sprechen gekommen, ob ich mir vorstellen kann, wieder anzufangen, Fußball zu spielen und dann meinte ich so, ja klar, also ich denke schon eine Weile drüber nach, ob ich äh, wieder anfange, aber ich weiß auch nicht genau, wenn man so lange nicht gespielt hat, das ist so komisch, Du weißt nicht, ob du noch gut bist. Du musst erstmal wieder reinkommen. Dein Körper muss sich auch erstmal wieder in Sportmodus umschalten. Also ich hatte auch keine Anlaufstelle, wo ich vielleicht hingehen soll.
3: Dann fängt Katja langsam an, ihren Körper zu belasten. Fängt an, bei einem Babelsberger Verein zu spielen und merkt, sie kann es noch und sie will mehr. Im Sommer 2022 wechselt sie zu Victoria, dem
2: Verein der Stunde. Der Umbruch zu diesem schnelleren, intensiveren Fußball war schon schwer. Und auch für mein Knie erstmal wieder gewöhnungsbedürftig, aber ich bin in den Verein gekommen. Nach drei Tagen habe ich gesagt, Leute, wir müssen das ein bisschen langsamer angehen. Und die meinten so, ey, okay, wir machen das. Dann habe ich erstmal Hälfte-Hälfte gemacht, also zweimal trainiert, zweimal Reha gemacht. Und die haben das halt richtig gut eingetaktet. Und das war für mich schon mal ein extrem gutes Gefühl, weil ich kenne das nicht überall, so viel Verständnis zu bekommen. Und das war halt auch der optimale Plan, weil so bin ich halt super gut in den Verein gekommen.
3: Der Verein hat das, was für viele Frauenmannschaften in Berlin nach wie vor ein Luxus ist. Er hat ein Staff, ein Team aus professionellen BetreuerInnen. Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainerin, Physiotherapeutin, Betreuerin. Eben Menschen, die sich um die Spielerin und um ihre Gesundheit kümmern. Und Katja merkt, es läuft auf einmal anders als noch vor fünf Jahren, als sie aufgehört hat, Fußball zu spielen.
2: Das ist wie... Wenn man seinen Neffen fünf Monate nicht gesehen hat und der auf einmal drei Meter gewachsen ist, gefühlt, so ist es auch mit dem Frauenfußball, weil ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich damals aufgehört habe. Und jetzt hat sich halt schon echt super viel getan. Da merkt man auch, dass es mehr angenommen wird von den Männern und auch ernster genommen wird und nicht so ins lächerlich gezogen wird, wie man das vielleicht manchmal so kennt.
3: Vom Hobby kann man mittlerweile nicht mehr sprechen.
2: Ähm, ich arbeite jetzt auch nur Teilzeit. 20 Stunden tatsächlich, Montag bis Mittwoch. Also es ist schon überschaubar, aber es ist trotzdem relativ durchgetaktet. Also ähm, das heißt, am Montag arbeite ich ganz normal. Ich gehe danach aber noch zum Reathletikum, mache mein Extra-Training, weil ich brauche das auch und bin auch froh, dass ich da die Chance habe. Dann ähm, Dienstag wieder ganz normal arbeiten, Dienstagabend Training, Mittwoch das Gleiche, Donnerstag gehe ich wieder ins Reathletikum, das Gleiche dann am Freitag und dann haben wir Freitagabends auch noch mal Training. Samstag ist dann meistens Pause. Um sich ähm, aufs Spiel vorzubereiten. Vielleicht nur ein bisschen Movie, ein bisschen Dehn, ein bisschen Spaß, ein bisschen Freizeit, Essen gehen. Also alles, was man halt normalerweise auch so macht. Und dann haben wir Sonntag eben Match Day.
3: Das heißt, du hast eigentlich einen Tag in der Woche nur frei?
2: Ja. Könnte man sagen. Keine Ahnung, wir trainieren halt erst 19.45 Theoretisch könnte ich aber trotzdem um 22 Uhr noch mal wohin, wenn ich will. Oder vielleicht vorher mal irgendwas machen. Also man kriegt es schon organisiert, aber es ist trotzdem anstrengend.
3: In Ihrer Mannschaft arbeiten viele Spielerinnen in Vollzeit. Sie sind Ärztinnen, Lehrerinnen oder arbeiten in Rechtsberufen. Aber ich finde das so krass, wenn man dann den Vergleich hat von dem, was Männer machen für das Gleiche und viel, viel mehr kriegen. Ist das nicht irgendwie absurd?
2: Sehr. <lacht> Aber auf der anderen Seite haben wir alle die Möglichkeit, wenn irgendwas schief geht, dass wir direkt was anderes machen können, weil wir alle eine krasse Ausbildung haben, Studium. Alle machen irgendwas nebenbei, was ja wiederum dann auch ein Gewinn ist. Also natürlich ist es super, mehr zu verdienen. Und dann hatten wir auch mehr Zeit für Fußball, was ja wiederum sich auf unsere Leistung auswirkt, weil wir dann fitter sind und besser sind und so. Aber auf der anderen Seite können wir halt auch noch andere Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das bei Männern nicht so ist, aber merkt ihr ja schon heftige Unterschiede, finde ich.
3: Katja hat ein Talent dafür, die Dinge positiv zu sehen. Aber mal ehrlich, hier eine kleine Gegenüberstellung. Das beste Gehalt in der ersten Bundesliga der Frauen hat im letzten Jahr eine Spielerin des FC Bayern München bekommen. 150.000 Euro im Jahr. Ihr Vereinskollege Thomas Müller bekommt 15 Millionen. Also das Hundertfache. Und auch im Amateurbereich gibt es große Unterschiede. In der Regionalliga bei den Männern der vierthöchsten Klasse können Gehälter zwischen 500 und 5000 Euro gezahlt werden. Bei Frauen wird nur in Ausnahmefällen überhaupt was gezahlt. Macht dich das äh, sauer?
2: Nicht unbedingt sauer. Also ich sehe es <lacht> und man bewertet das natürlich auch irgendwie, aber ich persönlich schaue einfach, auf mich selbst. Und ich habe jetzt wieder mit Fußball angefangen, weil es mir Spaß macht, um, nicht, um damit das große Geld zu verdienen. Das ist natürlich ein cooler Nebeneffekt, dass wir jetzt auch ein bisschen was bekommen, aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht meine Priorität. Wie viel kriegt ihr bei Victoria? Also ich darf jetzt hier bestimmt nicht über Zahlen sprechen, aber wir bekommen aktuell auf jeden Fall eine ganz gute Aufwandsentschädigung, könnte man sagen. Wenn es jetzt hochgeht, dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber dann wird natürlich auch mehr von uns erwartet. Ähm, weil dann geht es ja schon eher wieder in Richtung Leistungssport. Denn wenn wir ja auch viel mehr Training haben. Du musst ja dann auch bei der Arbeit Abstriche machen. Also ich weiß nicht, ob Vollzeitarbeiten dann überhaupt noch geht. Da müssen halt schon viele Leute umplanen. Und besonders für die älteren Spielerinnen ist es ja schon nochmal eine komplette Umstellung, ob die sagen, ja, ey, ich mache da jetzt nochmal den Cut, ich verzichte, äh, arbeite nur Teilzeit, investiere mehr Zeit in den Fußball, dann muss das natürlich auch honoriert werden. Aber da wird halt dementsprechend dann auch mehr von uns erwartet.
3: Dass Victoria Geld bezahlt, ist eine Seltenheit in der Regionalliga. Auch, dass die Spielerinnen durch die Verträge in der Berufsgenossenschaft versichert sind. Trotzdem Leistungssport muss man sich leisten können. Es tut sich was in Berlin. Nicht nur beim Tabellenersten der Regionalliga Nordost, auch beim Tabellenzweiten, dem ersten FC Union, dem großen Konkurrenten von Victoria. Ich will wissen, was tut dieser Verein für die Frauen? Dazu verabrede ich mich mit Jenny Zietz. Seit 2023 ist sie sportliche Leiterin der Mädchen- und Frauenabteilung bei Union. Ich treffe sie am Stadion an der Alten in Köpenick. Einem Ort, den ich vor allem mit der Männer-Bundesliga Hallo. verbinde. Hallo. Jenny wirkt ziemlich entspannt, bietet mir gleich das Du an und nimmt mich mit ins Stadioninnere. Ey, das ist sehr nett, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen ja. Dank. Ach, alles gut. Es kommt ja dem Frauenfußball zugute, ja. aber du, wir, dafür musst du Treppen laufen. Na, das ist okay. Jenny ist eine Legende. Sie ist eine der erfolgreichsten Fußballspielerinnen aller Zeiten. Mit Turbine Potsdam wurde sie sechsmal deutsche Meisterin, dreimal Pokalsiegerin, sie hat die Champions League gewonnen und ist mit der Nationalmannschaft 2009 Europameister geworden. Sie weiß also, wie man im Fußball erfolgreich wird. Wir setzen uns in eine der VIP-Logen. Alles in Rot gehalten, mit Blick ins Stadion. Unten kümmern sich sechs Leute gleichzeitig um den Rasen. Ein paar Mähen, ein paar Stochern im Boden rum. Das Geld in den Männerfußball fließt, das wird hier ziemlich schnell klar. Und was ist mit den Frauen? Es ist einfach auch so, dass der Verein jetzt
1: gesagt hat, okay, wir haben gezeigt, wir können den Männerfußball, jetzt können wir auch zeigen, dass wir den Frauenfußball eben auch können. Und, ähm wir wollen die erste Adresse für den Frauen- und Mädchenfußball in Berlin sein.
3: Jenny kümmert sich um die Kaderplanung, um die Strukturen. Sie meint, den Spielerinnen muss ein gutes Umfeld geschaffen werden, damit sie liefern können. Auch sie wollen in die zweite Liga aufsteigen. Professionellere Strukturen und mehr Investitionen bedeuten auch mehr Druck auf die Spielerinnen.
1: Wenn wir Leistung von den Spielern erwarten, dann müssen wir ihnen aber auch den Rahmen geben. Also Thema Mindestlohn, eben auch Strukturen schaffen, dass sie eben halt auch zweimal am Tag nächste Saison trainieren können. Aktuell trainieren wir 19 Uhr, das sind zwei Stunden Training, dann sind sie zu Hause, dann Thema ein Ruheabendessen, Regeneration ist nicht mehr. Einen Abend mit Freunden im Kino zu verbringen oder mal einen Kaffee zu trinken, auch gar nicht gegeben aktuell, weil viele vorher arbeiten, zur Schule gehen. Meine Aufgabe ist es jetzt als erstes gewesen, okay, wie können wir das schaffen, dass wir nächste Saison 9 und 15 Uhr trainieren.
3: Aber wie machen das denn Spielerinnen, die jetzt ganz normal arbeiten? Das ist ja eine totale Lebensumstellung dann, oder? fällt ja. da nicht der Kader dann auch? Ja, klar. Also es ist zum einen, dass wir
1: Forderungen stellen und auch sagen, okay, hör zu, wir legen nochmal einen Fokus im athletischen Bereich. Äh, Verletzungsprävention, wir wollen die noch nochmal erhöhen, ähm, wie kannst du das gewährleisten? Und dann muss man natürlich mit jeder Spielerin einmal individuell gucken, wie kann man, wo kann man Kapazitäten schaffen? Also kann man eben das Gehalt anpassen, um eben entweder auf Teilzeit zu gehen oder sogar ganz aus dem Beruf raus. Und da gucken wir nicht auf die Liga-Zugehörigkeit, sondern wir gucken ähm, auf das, unser Ziel und auf das Thema Beruf, Profifußballerin.
3: Die Ansprüche steigen auch hier. Der Verein erwartet etwas von den Spielerinnen und das soll finanziell entlohnt werden. Genaue Zahlen will auch Jenny nicht nennen, aber sie spricht vom Mindestlohn. Das sind zurzeit 12 Euro pro Stunde. Und dann ist es von uns schon klar, dass
1: wir auch da Verantwortung übernehmen und sagen, okay, Mindestlohn. Und dann ist es in jeder Spielerin in der eigenen
3: Verantwortung, reicht mir das? Auch bei Union wird der Frauenfußball professionalisiert. Vor fünf Jahren haben mir noch mehrere Unionsspielerinnen berichtet, dass sie vom Verein gar kein Geld bekommen. Im Gegenteil, sie mussten monatlich einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Jetzt zahlt der Verein. Reich werden die Spielerinnen dadurch aber nicht. Aber grundsätzlich versuchen wir es schon so zu
1: planen mit den Spielerinnen individuell, dass sie davon auch aktuell für den Moment leben können, klar.
3: Du hast schon gerade gesagt, eure Ansprüche steigen dann nächste Saison. Natürlich gebt ihr dann auch äh, was dazu. Haben denn alle Spielerinnen Bock drauf oder merkst du auch, dass das irgendwie so einen krassen Druck auslöst?
1: Ja, das ist natürlich dann die andere Seite der Medaille. Das eine, dass wir sagen, was wir verlangen als Verein und auch im sportlichen Bereich, um unsere Ziele zu erreichen. Natürlich muss man dann aber auch gucken, welche Spielerinnen schaffen es, sportlich diesen Weg mit uns zu gehen und welche Spielerinnen wollen das auch gar nicht mit uns gehen. Da
3: muss sich die Spielerinnen leider entscheiden. Professionalisierung heißt nicht nur Strukturen schaffen. Es heißt auch Unterschiede erkennen und Frauenmannschaften individuell betreuen. Bundesligamannschaften wie Bayern München haben schon etabliert, dass auf den Zyklus der Sportlerinnen Rücksicht genommen wird. Auch das passiert beim ersten FC Union. Spielerinnen können mit zwei Abfragen pro Tag angeben, wie es ihnen geht. Und das
1: war zum Beispiel früher nicht so. Also konnte ich jetzt nicht hingehen und sagen, Trainer, also geht heute gerade nicht so. Jetzt gibt es ja in Berlin noch das Projekt Victoria. Und was hältst du von diesem Projekt? Ja, alles, was dem Frauenfußball gut tut würde ich grundsätzlich unterstützen. Und ähm, es ist doch schade, dass so viele Jahre irgendwie keine Frauenmannschaft aus Berlin es geschafft hat, sich irgendwo äh, in der ersten, in der zweiten Liga wirklich zu etablieren.
3: Ich finde, dass das bisher keine Mannschaft geschafft hat, das liegt auch daran, dass die Vereine das Engagement ihrer Spielerinnen für selbstverständlich genommen haben. Umso besser, dass Union sie jetzt ernst nimmt, fördert und fordert. Der reine Spaßfußball ist vorbei. Das wird im Gespräch mit Jenny deutlich. Und das bedeutet Umbruch. Einige Spielerinnen gehen, neue kommen dazu. Es ist stiller geworden im Stadion Lichterfelde. Der HSV hat zweimal getroffen. Es steht 1 zu 3. Und so langsam wird klar, es wird nichts mit dem Aufstieg. Nicht dieses Jahr. Beim Schlusspfiff wird es noch mal laut. Standing Ovations, die Fans sind stolz auf Victoria. Was für eine Saison, mehr als 150 Tore geschossen, Meisterin der Regionalliga Nordost, Berliner Pokalsiegerin. Den Spielerinnen ist das in diesem Moment alles egal. Sie liegen und sitzen auf dem Rasen. Viele können die Tränen nicht zurückhalten, auch Katja nicht.
2: Wie geht's dir? Ja, nicht so toll. Das Spiel spiegelt ja nicht unsere Saison wieder, deswegen ja, sind wir natürlich alle enttäuscht, dass wir nächstes Jahr wieder hier spielen müssen in der Regionalliga. Aber.
3: Enttäuscht, müde, aber auch ein bisschen stolz ist sie dann doch. Und auch über die Kulisse kann sie sich am Ende freuen.
2: Es ist ziemlich cool, auch dass meine Familie hier war, weil man sagt ja immer, es kommen so viele zugucken aber jetzt konnten die das mal live erleben, dass wirklich so viele daran interessiert sind und das ist natürlich auch was, womit wir allgemein den Fußball einfach voranbringen konnten, besonders den Frauenfußball. Auch
3: wenn es in dieser Saison nicht für den Aufstieg gereicht hat, es hat sich einiges getan. Als Spielerin wünsche ich mir, dass diese Entwicklungen nicht die Ausnahme bleiben. Dass sich Frauen im Fußball nicht mehr jeden Fortschritt hart erkämpfen müssen, sondern dass die Vereine mitdenken und eigenständig handeln. Sie alle müssen jetzt beweisen, dass sie es ernst meinen. Dass sie nachhaltig investieren und die Frauen in eine gleichberechtigte Zukunft führen. Denn nicht weniger als das haben diese Spielerinnen verdient.
0: Die Geschichte hat euch Miley Scheidemann erzählt. Regie hat Dennis Kogel geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Falls ihr uns bei Spotify auf dem Smartphone hört, wir haben eine Frage an euch. Und zwar, wie sehr interessieren euch Sportthemen? A. Total, absolut, bitte gerne mehr davon. Oder B. Eher nicht so. Einfach... Eure Antwort in die App tippen. Das hilft uns sehr. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt erstmal in der Sommerpause und produzieren viele neue Deep Doku-Geschichten für euch, die ihr dann ab September hören könnt. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr die alten Folgen in der ARD Audiothek hört, uns auf den Plattformen folgt, uns 5 Sterne gebt oder einen Kommentar da lasst. Sowas hilft uns sehr, sehr, sehr. Vielen, vielen Dank. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch gedrückt habt, dass ihr total Sportgeschichten mögt, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, einen Fußball-Podcast-Tipp aus dem RBB. Heutzer, Verrat am Fußball, erzählt die Geschichte von einem der größten Wettskandale des deutschen Fußballs. Für 67.000 Euro und einen Plasmafernseher manipulierte der ehemalige Schiedsrichter Robert Heutzer mehrere Spiele, auf die seine Freunde im Vorfeld Geld gesetzt hatten. Es geht da in diesem Podcast um die Verführung des Geldes, es geht um das undurchsichtige System der Schiedsrichterei und über organisierte Kriminalität. Die sechs Folgen findet ihr auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.